0: 大家好，我是帕格尼尼1 4 8 4呃 ，JR 十一，跟这个好像不太合时宜，呃，注意一下，我不打算给任何人翻案，我没那本事，也没那野心，我只是一个历史的搬运工，只是说一些历史书上有的玩意儿，至于说历史书上没有的，我个人的猜测，我是会说清楚的，然后说一下那个秦桧啊。清朝乾隆年间有一个状元叫做秦大士，号称诗书画三绝。但是对秦桧的子孙，然后他说了一句超级有名的话：“人从宋后修明会，我在坟前愧姓秦。”说这个干什么？人家秦桧的子孙都不给自己的祖先翻案，我毛病给秦桧翻案。然后说点别的事儿。呃，一提到秦桧，大家的第一印象是金国派来的奸细。问题是，这个记载最早，注意，注意是最早的史料，是出现在朱圣飞的《秀水贤居录》。是的，野史，不单单说是野史的问题啊，关键是这个朱圣飞是当过赵构朝的宰相的，与秦桧展开过权力争夺，最后大家都知道朱圣飞输了。那么朱圣飞记录的野史到底如何？至少存疑。另一个根据是根据《南迁录》这书，据说是金国秘书省著作郎张师颜写的。倘若这个是真的话，那么这则史料的真实性是相当高的。但是抱歉，后世史学家经过考证，确定这个《南迁录》是伪书。而且吧，在公元123年，吕一号和秦桧展开权力争夺，这次秦桧失利。吕一号和他的亲信给秦桧罗织的罪名很多，但是唯独没有奸细通敌的罪状。倘若说秦桧真的是奸细的话，路人皆知的那种，吕一号不可能不拿出来说事儿。至于那个传说《绍兴议和赴约》里面强调不许罢免秦桧宰,宰相之职，这不就是说明秦桧和金国人有一腿吗？这个是叶绍翁写的《四朝文鉴录也是，而且吧，这个叶绍翁他最后是因为牵连到赵鼎案里面被贬的。这个赵鼎是秦桧的政敌，所以把这个叶绍翁的记录，呃，不好说。我们所熟知的《宋史》上的记载说，秦桧带着全家离开金国，一路上阻碍重重。秦桧又不是关公，没有报表的武力值，不可能过五关斩六将。他怎么能带着妻子王氏还有仆人哦？是的，秦桧居然是带着家人还有仆人回到南宋，怎么看都觉得很可疑。这些是不是疑点？是，你问我秦桧是怎么做到的？抱歉，我也不知道，确实可能是完颜昌给放的，当然也有可能是各种的机缘巧合，和那些武侠小说里面的那些主角从悬崖上摔下去，肯定摔不死，底下肯定有奇遇，这也说不定啊。这种既不可证无，又不可证伪的事儿怎么办？呃、哦，我们可以采取那种叫做归谬法，好比香港反对派。我是看过有那种说那些武斗派都是我们这边特意安排过去，故意抹黑。当然，也有可能是外国势力有组织的干预。当然，无论哪个观点，我都没有确凿的证据去确定。那么怎么办？我们抛开那些真伪不谈了，我们进一步按照香港反对派的那种推演，最后香港独立。请问，香港可能独立吗？凭什么独立？资本在哪大家能不能咂摸出归谬法的味道了？就按照对方的逻辑推演，推演到最后，推演到极致，然后打脸。我们按照秦桧是金国人的奸细这种逻辑推演下去呢，这就出问题了。请问金国靠什么控制秦桧？这不是武侠小说，有三师脑神丹。这么说好了，如果说秦桧孤身回到南宋，你说秦桧的家人给金国扣着当人质，您说秦桧是金国奸细，这个逻辑是说得过去的。问题是秦桧全家回来了，您还说秦桧是金国的奸细？请问，一旦说秦桧反悔了，你金国人能拿秦桧怎么办？画个圈圈诅咒你。好吧，女真人是姓萨满的，应该是跳大神。实际上，金国人是很有理由诅咒秦桧的。为什么这么说？公元140年，虽然说宋金已经议和，但是金国背盟违约，而且完颜宗弼直接率军南下。秦桧怎么做的？投降、逃跑？不，秦桧下了讨乌珠西书，下了赏格，要捉杀金乌珠。也就是完颜宗弼，您说秦桧是金国奸细，那么当秦桧这么做了以后，金国人能拿秦桧怎么办？真的就只能去跳大神诅咒了。你再去看秦桧第二次拜相的公元1138年，到秦桧死为止的公元1155年，这十七年时间内，金国方面经历了金太宗完颜乌鸡满、金熙宗完颜亶、金海陵王三个皇帝。这还没算金国内部的内斗什么的，而且完颜亶上台是血洗了完颜乌鸡满全家。金海陵王完颜亮是杀了完颜亶上台的。说人话就是，金国这仨皇帝之间是有仇的。那么他们的政策能一脉相承吗？那么秦桧倘若说是金国的奸细的话，他的接头人就能一直在线，对秦桧的政策能始终如一，可能吗？据说当年戴笠飞机失事了以后，很多潜伏的人因为只是和戴老板单线联系，戴老板一旦没了，那些人就成了断线的风筝了。当然，这部分只是猜测。综上所述，只能说秦桧是金国奸细这一茬，呃，您觉得是啥就是啥，您开心就成。那么，秦桧为什么要害死岳飞？比较公认的说法是。秦桧是赵构的白手套。当然，根据《朱子语录》的记载，秦桧死后，赵构对心腹说：“朕今日食冕的西裤中带匕首。”从这一点来看，赵构和秦桧的关系不怎么样。呃，我都不谈《朱子语录》是不是野史。呃，据说，曾经有警卫员给太祖爷一把手枪用于自卫。太祖爷说：“什么时候轮到我都用手枪自卫了，那也就完了。”用不用都无所谓了。同理，如果秦桧和赵构关系真恶劣，恶劣到秦桧可能弑君的话，赵构那把匕首顶多只能是心理安慰，其余没有什么作用。至于说绍兴议和，《宋会要》里面赵构对大臣说：“此乃大臣，也就是秦桧所为，不欲朕知天下事耳。”问题是：公元140年绍兴议和，公元142年金国册封赵构为皇帝。是的，金国人册封，在绍兴议和里面，南宋是自认是金国的臣子，而且公元143年金国使者来南宋，赵构是起身立寿书，而且此后金国使者多次来南宋。说人话就是，绍兴议和宋金，至少在一段时间内，双方都是很认真的旅行的。而且你再去看金史啊，《完颜宗弼传》里面是有赵构写给完颜宗弼的书信的，原文摘录几句啊：“陈构言，巴拉巴拉巴，计谋恩造，许备藩方，世世子孙谨守臣节。每年皇帝生辰并震旦，前史称贺不绝。”遂贡银绢二十五万匹，自壬戌年为首，每春季差人搬送至四周交纳。有于此谋，名神事吉，坠命王室，剖其国家。臣今既进士表，福望上国早，早将仕招，折使逼义，永有平焉。我真觉得不需要有太多的古文底子，您自己就能听出里面的卑躬屈膝。也就是说，秦桧什么自作主张议和什么的，抱歉，赵构也是一样，说他是白手套，真的很合理啊。于是这就引出了下一个问题：为什么赵构会害死岳飞？因为岳飞要赢回徽金二胜，赵构怕自己的皇位坐不稳，不见得。明英宗朱祁镇在土木堡之变了以后，给瓦剌人俘虏了，然后明英宗又给放回。又怎么样？还不是给明代宗朱祁钰给软禁了。那么，是不是岳飞卷入了赵构的子嗣之争？呃，公元1一三二年，宋孝宗已经进宫过继给了赵构当皇子了，而且赵构有且只有这么个皇子。呃，争什么？宋孝宗要是争着提前接班，岳飞配合的话，呃，这个是唯一可能的子嗣之争的原因。如果是这样的话，呃，赵构弄死岳飞不算冤枉啊。那么赵构为什么还要弄死岳飞呢？呃，以下内容三观不正，我数到十，您可以选择跳过去关闭。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。好了，开始三观不正时间。呃，大家有没有看过《琅琊榜二》啊？里面荀皇后的哥哥荀白水，处心积虑的要处理掉长陵王。可怜长陵王满门忠烈，各种的给穿小鞋，各种的给排挤。大家是不是觉得胸闷的慌啊？明明是个忠臣，怎么能受这样的待遇？呃，那您能不能因此说荀白水是奸邪小人？呃，我个人是觉得不能。为什么这么说？就是我一直说的那话。我们别看剧本，别前后演。换你，你是皇帝，您去看长陵王一家手握重兵，权倾朝野，您会安心吗？啊，长陵王一直忠心耿耿，呃，那个中心啊，长多少，宽多少，密度多少？说人话就是中心，这个看不见摸不着的，您没法衡量。没有哪个人脑门上写着“我是忠臣，我是奸臣”的。假若说您是皇帝，您环顾四周，您真的分不清中间的。好，就算说到今天为止，你长陵王是中心的。明天呢？后天呢？谁能保证？这就好像重庆森林里面金城武的那个5月1日到期的凤梨罐头，您能看到保质期，那自然能判断。问题是，哎，忠诚的保质期多久？你怎么判断？好比那个崔永元抨击转基因要证明安全，呃，转基因问题不予讨论，您自己觉得就成。我只是想说，安全这个没法证明，顶多说通过证明到今天为止的历史数据来看，到今天都是安全的。明天呢？后天呢？不清楚。这个是科学，拿着十年前、一百年前的数据拍着胸脯说，今后也一定是这样。那叫玄学，很不幸，至少从科学的角度上来说，忠臣、奸臣这个没法判断。您不能确定忠诚的保质期到底多久。今天的长陵王能忠诚，明天会不会？长陵府能不能世世代代都出忠臣，都是忠臣的？如果答案是不确定的话。那么，您作为皇帝，把自己的皇位、自己的江山和一个自己无法掌控的因素、不确定的因素一起绑定在一起，哎，您觉得合适吗？自己的命运不是应该掌握在自己手里面，不是更好吗？都不说皇帝，哎，现实生活里面，多少情侣、多少老公老婆都成天疑神疑鬼，怀疑自己的另一半搞外遇。有什么证据吗？还是说只是一种猜测？因为猜测让自己寝食难安。倘若说你能接受我上面的说法的话，请大家自己去审视岳飞、秦桧的问题。请问谁是忠臣，谁是奸臣？抱歉，对赵构来说不知道，不好说。是岳飞是中心四将里面最听赵构话的。问题是，呃，赵宋的老祖宗赵匡胤。当初也是最听柴荣话的哟，那么谁是忠臣，谁是奸臣？不知道。再说一下，忠臣奸臣是你我看过剧本以后才知道的，而且我们在审视这段历史的时候，已经先入为主的接受了这个认知，这就和“彝人偷斧”的那个成语一样。你怀疑你的邻居偷了你的斧头，你怎么看他，他都各种可疑。你找到了斧头，你再去看，又各种的没问题了。类似的，还是看岳飞。公元140年，十二道金牌给赵构叫回去，同时赵构还让杨宜中带着禁军去镇江，看你怎么说。你要是说赵构对岳飞很是信任的话，那么杨宜中就是去接应岳飞，配合岳飞的。哎、你要是站在赵构和岳飞不对付的角度上来说呢，杨一中就是防备岳飞搞事情的。事儿都是同样的事儿，看你需要怎么说。我们再次回到岳飞秦慧、秦桧忠臣、奸臣的问题，忠臣、奸臣这两个名词。本身就带着很浓郁的主观情绪，这就好像我之前说的抗金武装，您可以说是义军，也可以说是流寇，比较中性的词应该是民间武装力量。我们抛开剧本，别带任何情绪，假设自己是赵构，不知道后面的事儿。下面问题，对你来说，什么是忠诚，什么是奸臣啊？我好像说过的吧？什么是好？你觉得是好，但是对我来说不见得是好。只有对我来说是好的，那才是好的。所以甲之蜜橘，乙之砒霜，还是那话，大家自己想一下。中间不但说是不能衡量，而且中间这个判断本身，这个是事后诸葛亮啊。你要是没看到那个果，你是没法说那个因是好是坏是中是间。好比王莽那个超级有名的。像是当初生便死，一生真伪有谁知？假若汪精卫当初死牢你了，他也不用在南京梅花山跪那儿了。呃，南京梅花山当初是有汪精卫和陈璧君的跪像的， 1 9 9 9年给撤掉了。那么，对于皇帝，对于赵构来说，谁是忠臣，谁是奸臣？我说过，忠臣奸臣没法判断，不好说。问题是，哎，你执政，你还必须要分清中间啊，那怎么办？呃，那是不是可以这么认为啊？符合你利益和你的出发点和你的观点一致，对你来说那就是忠诚，反之那就是奸臣。那么赵构的利益出发点是什么？主战主和？抱歉，我说过，主战主和就不是问题所在，那就是旗帜。需要的话，赵构可以向完颜宗弼说：“臣构。”需要的话。赵构自己也是可以亲征的。赵构自己，皇帝的出发点是什么？中央集权，把权力牢牢控制在自己手里面。注意，这不能单纯的说是好是坏，而是我之前说的，你把自己的皇位与一个没法判断的中间绑定，这就是开玩笑、胡闹啊！自己的命运还是掌握在自己的手里面比较好。而且我说过，靖康之变以后，万颜宗弼搜山捡海捉赵构。赵构一度是成了海漂，那时候一个个口口声声说忠君爱国的军队呢哪儿呢？别忘了还有苗刘兵变让赵构下台的。赵构对军队的忠诚度本身就有疑虑。从中央集权的角度上来说，赵构对岳飞的打压更多的是一种削藩的政策。他对韩世忠、张俊、刘光世也是那样。可是为什么韩世忠几个没死，岳飞死了？因为岳飞和那仨不同。岳飞是赵构朝廷里面的另类。我们去看一下岳飞的履历啊。岳飞最早的领导那是宗泽，宗泽吧，看你怎么说。我们要知道，公元126年，宗泽驻扎磁州，然后赵构第二次给安排去经营和谈，宗泽拦下来了。可以说，宗泽是最早拥护赵构的人马。但是，还是在磁州，磁州百姓把和赵构一起去经营的王云给杀了。王云的历史定位是什么？赵构后来是封王云为中显公。明代大学士刘光祖对王云的定义是：敢做国家人质，为国捐躯，什么什么的。如果王云是这么个形象，磁州老百姓的行为算什么？事后出镇磁州的宗泽有做什么吗？没什么都没做，是慈州老百姓的自发行为，法不责众，这话是可以说的。问题是，法不责众不代表真的没办法。魏忠贤派人去抓周顺昌，结果苏州市民打死了东厂的人，最后法不责众了吗？不，还是弄死了领头的五个人。说白了，法不责众，众是没办法，但是带头的。抓几个典型代表以儆效尤，这个还是可以做到的。但是宗泽面对磁州百姓打死王云，他做了什么？没什么都没做。那么赵构怎么看宗泽？你是不是想学曹操挟天子以令诸侯？那赵构会怎么看宗泽手下出身的岳飞？而且宗泽我也说过，他是和李刚一起的。他算是东京留守系统，而赵构天下兵马大元帅，那是元帅府系统，两套人马。韩世忠、刘光是张俊都是元帅府系统。岳飞从出身上就不是元帅府的人，是东京留守的人，他是另类。我们再去看岳飞的第二个领导杜冲，呃，杜冲是投降到金国去了。别忘了，岳飞是追随杜冲从开封南下的。这些事儿往这儿一放，您是赵构，您看岳飞，哎，不说多，有些犯嘀咕，这人是不是八字有问题啊？跟谁谁不行啊？那么，这是不是诛心了？是，是诛心。但是有这么个嘀咕，有这么个芥蒂在，您再联系一下啊，南宋初年的状况，有一个超级令人咋舌的事儿、啊。后世史家对岳飞北伐给赵构叫停，觉得如果没叫停，如何如何？南宋是真的有可能恢复中原，乃至直捣黄龙的，因为南宋是有那个实力的。很重要的一个史料支撑是，南宋的总收入是有结余的，大概是年入六千万贯，支出五千一百万贯。说人话就是，南宋有那个余力去北伐的。这个账没问题吗？说没是真没，说有也是真有。为什么这么说？呃，我说过，南宋初年一直在打仗，怎么打仗的同时，南宋的朝廷居然还能有结余？你想啊，南宋在丢掉半壁江山了以后，内部还有各种农民起义，战争连年，怎么能结余？有几件事儿需要承认啊。首先，在公元127年。赵构登基的当年，赵构裁并了机构，怎么说呢？也就是金国人一打来，原来行政系统瘫痪，赵构顺手解决了北宋的冗官问题，官员队伍因此减少，南宋的行政效率反而得到了提高。当然，官员的开销也就降低了。同时，呃，金国人不是把北宋部分皇族一锅给端了吗？皇室的开销也降低了。怎么说呢？哎，怎么说好呢？您去看庆历新政、王安石变法什么的，从内部改革各种类吧。金国人一来，大刀一挥，呵,呵没了。真是从内部自我修正，真是。哎，大家想想，晚清是不是也有这个味儿？但是吧，怎么说呢？即便说节流了，您说南宋因此在连年战争之余，财政还能结余？您不觉得哪个地方怪怪的吗？公元1136年2月，张俊奏改江淮屯田为营田。是的，营田，大家可以去参考一下新疆建设兵团，再不行去想想那个府兵制。那些呢算是屯田，说人话就是屯田啊，是军队自给自足，养活自己。营田是带着经营性质的，对老百姓放租的。于是我们似乎能明白了。为什么南宋朝廷在连年战争、军费开销巨大的同时，财政有盈余？南宋的很多军队那是自己有谋生手段，不靠南宋朝廷给的军饷过活。还是那个张俊，史书上是说张俊占田遍天下，而家积巨万。他家的田一百多万亩，年收租米六十万担以上，相当于南宋最富庶的绍兴府全年收入。您觉得南宋朝廷会给官员发那么多官禄吗？可能吗？实际上，什么银田啊、屯田啊，曹操也干过，以后也有很多人干过，这个很正常。在乱世，您指望军队靠军饷、靠税收来，呃，说人话就是，哎，您的军饷、您的税收，得有人发给你吧。要是没人发，你就得自己解决。解决办法那就是银田。这事儿赵构知道不知道？肯定是知道的。公元151年10月，赵构是到了张俊府上做客，留下了历史书上记录的最大的一桌宴席，现在还能查到当时完整的菜单。说人话就是，赵构知道自己手下军队的行为。呃，注意怎么说呢？说来钱手段那是好听的。呃，这距离靠着战争打着战争旗号劫掠百姓，差距多少？您自己觉得呢？还是那一话，张俊一百多万亩的田从哪儿来的？可能是朝廷发的吗？那还能怎么来？您猜？实际上，张俊的行为不是孤立，中心四将都那么干过，只是。他们当中，岳飞的程度最轻，所以这才有“岳家军冻死不拆屋，饿死不掳掠”这个口号一出，老百姓的各种拥护。战争一开，双方啊都屠戮老百姓。岳飞这样的，算是一股清流了。可即便如此，岳飞每年还有上万斗的租米收入。他手下一个叫做李启的，是专门做回忆官的。这个回忆官就是军队里面专门经商的，每年收入至少能支撑岳家军三个月的战争。那么岳飞的底子一开始就不是赵构的人，同时岳飞军饷都能自给自足一部分，说是半军阀化总是可以的吧？呃，怎么说呢？您是赵构，您放心吗？大家想想啊，习大大上台以后严禁军队经商，说白了。不就是有点这么个影子吗？再说一遍，抛开剧本，抛开你知道的后面发生的事儿，请问您是赵构，您能放心吗？韩世忠、张俊、刘光世，赵构元帅府出身的家伙，最后赵构都不放心，要解除兵权，把兵权抓在自己手里面。岳飞，东京留守系统出来的，赵构能放心吗？只是说。岳飞死了，这个带着超级强烈的悲情色彩，尤其是完颜宗弼那一句“必杀飞，始可合，要和谈，你呀、啊、先把岳飞杀了。岳飞因此就挂了。这个分两个方面，呃，岳飞确实很能打，毋庸置疑。二来，岳飞的驻地湖北，越过长江那就是华北平原，也好打。江淮方向上，金国人不好打。南宋同时，你韩世忠要过去也不太容易。对完颜宗弼来说，岳飞威胁是最大的，而且是南宋主战派的旗帜，必须要看到。对赵构来说，呃，岳飞可不是南宋军队第一人哦。我们要知道，三大将给夺了兵权以后，韩世忠是枢密使，正直。岳飞是枢密副使，是副职，至少岳飞的地位在赵构心里面，那是在韩世忠之下的。那么对赵构来说，哎，岳飞又不是你自己人，又有独立的可能，军队能自给自足。同时，金国人的和谈条件就是岳飞死，呃，岳飞为什么不能死呢？那么回到之前的问题，请问岳飞和秦桧谁是忠臣，谁是奸臣？在我们现在看过剧本了以后，岳飞是忠臣，秦桧是奸臣，这是从国家、从民族的角度上来说。对于没有看过剧本，从赵构自己维护自己的统治的角度上来说，谁是忠臣，谁是奸臣，不好说。但是岳飞是可能造反的，手里面有兵，有钱。秦桧那是配合自己中央集权控制军队的人，退一万步，秦桧没兵，秀才造反三年不成，请问哪个对你赵构的皇权威胁更大？您觉得呢？这两个人的中间跑说，但是就听话来说，显然秦桧更听话，而且秦桧的威胁比岳飞低，刚好金国人开出条件，哎，不是我想杀。我是迫于金国人的压力，我不得不这么做。是金国人不好，都是他们不好，和我无关。哎，我也很无奈啊。